0: La première fois que j'ai entendu le nom de Sainte-Catherine de Sienne, c'était au mois d'octobre 1997, donc il y a 25 ans. J'étais en train de regarder à la télévision une émission spéciale, c'était la cérémonie officielle à Rome où on a conféré le titre de docteur de l'Église à Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors j'en profite pour saluer les carmélites et les carmes qui sont avec nous ce soir. Durant la célébration, il y avait à un moment donné la prière de la Litanie des Saints et lorsqu'on a mentionné le nom de Sainte-Catherine-de-Sienne, vous savez, Sainte-Catherine-de-Sienne, priez pour nous, je me souviens très clairement que ce nom m'avait accroché. Je ne savais pas trop pourquoi, mais de tous les noms de saints qui avaient été nommés durant cette litanie des saints, le nom de Sainte-Catherine-de-Sienne était resté gravé dans ma mémoire pendant plusieurs années. À l'époque, j'étais seulement un étudiant au cégep. Mais j'étais quand même relativement pratiquant, dans le sens où j'allais à la messe tous les dimanches. Cependant, dans les années qui ont suivi, comme pour bien des jeunes adultes de 17-19 ans, j'avais fini par progressivement abandonner toute forme de pratique religieuse. Une dizaine d'années après avoir vu l'émission spéciale où on avait conféré à Sainte-Thérèse-de-Lisieux le titre de docteur de l'Église, un drame personnel est toutefois venu bouleverser mon existence. Une de mes très bonnes amies avait été retrouvée assassinée dans son appartement à Montréal. Mon monde s'est donc, pour ainsi dire, effondré. Mon amie, qui n'avait que 26 ans, a donc quitté notre monde de manière abrupte et violente. Ce drame m'avait permis de réaliser que ma vie à moi aussi pouvait se terminer n'importe quand. Et c'est là que la grande question existentielle du sens de la vie, et plus particulièrement du sens de ma vie, s'est posée d'une manière renouvelée. Tranquillement, donc, j'ai recommencé à fréquenter l'Église à nouveau, jusqu'à refaire l'expérience d'une seconde conversion. Puisque j'avais remis la foi à lavant dans ma vie, J'étais à un moment donné dans une librairie religieuse en train de bouquiner dans la section spiritualité. Et c'est là que je suis tombé sur le livre du dialogue de Sainte-Catherine de Sienne. Et je me souviens que lorsque je suis tombé sur ce livre-là, je me suis tout de suite souvenu de ce fameux nom que j'avais transporté avec moi pendant des années et que je n'avais jamais oublié depuis que j'ai entendu prononcer son nom durant l'émission. Donc, sans hésiter, j'ai acheté le livre. Et c'est là que mon aventure avec Sainte-Catherine de Sienne a commencé pour de vrai, si je puis dire. Bon, je vais pas vous le cacher. La lecture du dialogue n'a pas été pour moi une lecture facile. Alors, les Dominicains et les Dominicaines qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont, bon, qui ont peut-être lu le livre, vous savez que c'est pas toujours une lecture facile. Je vais pas vous mentir que j'ai pas tout compris du premier coup. Cela étant dit, même si j'ai pas tout compris du premier coup, ce que le, le peu que j'étais capable de comprendre en lisant le livre a conçu pour moi une nourriture spirituelle absolument extraordinaire. C'est donc un livre que j'ai lu et relu et relu au fil des années et à chaque lecture, je découvrais des choses nouvelles. Mon amour pour Sainte-Catherine de Sienne grandissait et grandissait à un tel point qu'un jour j'étais en train de parler à un frère dominicain et là, le frère Dominicain, en m'entendant parler, me dit Tu vas voir la folle, un jour, Sainte-Catherine va te conduire dans l'ordre des Dominicains. » Bon, à l'époque, je n'étais pas du tout intéressé par les Dominicains, mais je vois bien qu'il avait raison, parce que dix ans après avoir lu le livre du dialogue pour la première fois, me voilà entrer chez les Dominicains qui l'eut cru. On dit souvent que ce n'est pas tant nous qui choisissons les saints, que c'est plutôt eux qui nous choisissent. Et quand je regarde ma trajectoire de vie depuis cette fameuse émission en 1997 où j'ai entendu pour la première fois prononcer le nom de Sainte-Catherine de Sienne, j'ai pas du tout de difficulté à le croire. Alors, en ce fait de la Toussaint, je souhaite vraiment à chacun et à chacune d'entre vous, si c'est pas déjà fait, de découvrir qui est cet ami du ciel, ce saint ou cette sainte qui vous a choisi d'une manière particulière. Pendant longtemps, donc, Catherine de Sienne a été pour moi une amie, une enseignante, et elle continue de l'être. Mais maintenant que je suis devenu dominicain, elle est aussi devenue pour moi une sœur. Bon, maintenant que je vous ai dit qui était Sainte Catherine de Sienne pour moi de manière personnelle, je vais vous présenter la figure de Sainte Catherine, mais d'une manière plus générale cette fois-ci. Je ne pense pas me tromper lorsque je dis que Sainte-Catherine de Seine est sans doute une des figures les plus fascinantes de l'histoire de l'Église. C'est une femme du XIVe siècle qui est restée analphabète à peu près toute sa vie. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'interagir avec des papes, des cardinaux, des rois, des reines, des princes, des magistrats, etc., 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 etc. Un jour, dans une de ses lettres, Sainte-Catherine dit ceci au pape. Alors, écoutez bien. « Cessez d'être un enfant, soyez un homme. » Alors, Vous comprenez bien qu'à une époque où les femmes avaient dans la société, dans l'Église, un rôle, somme toute, assez effacé et où la plupart restaient à la maison, même si c'était des religieuses, elles restaient au couvent, Catherine de Sienne s'est démarquée tout de suite. Elle s'est déplacée beaucoup de ville en ville en Italie et même en France, pour accomplir toutes sortes de missions qui lui ont été confiées, notamment par le pape. À une époque aussi où le siège de la papauté se trouvait à Avignon, elle a joué un rôle qu'on croit crucial pour faire revenir le pape d'Avignon à Rome. Qui aurait cru qu'une femme analphabète du XIVe siècle aurait pu avoir une telle influence Bon, depuis, depuis sa mort, plusieurs titres et mentions lui ont été attribués. Sainte-Catherine de Sienne est la sainte patronne de la ville de Sienne, sa ville de naissance, Ça ne nous étonne pas tant que ça, mais elle est aussi la copatronne de la ville de Rome, qui est la ville où elle est décédée. Elle est aussi la copatronne de l'Italie et la copatronne de l'Europe. Mais aussi... Elle est la deuxième femme de l'histoire de l'Église à avoir été déclarée docteur de l'Église le 4 octobre 1970, une semaine seulement après la déclaration de sainte Thérèse d'Avila comme première femme docteur de l'Église. Alors, à l'heure actuelle, il n'existe que quatre femmes docteurs de l'Église. Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, Thérèse de Lisieux et Hildegard de Bingen. Et aussi, Bon, C'est un fait qui va peut-être intéresser ceux et celles parmi vous qui travaillent dans le domaine de la santé. Sainte Catherine de Sienne est une des saintes patronnes des infirmiers et des infirmières. Bon, maintenant, maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce personnage si fascinant. Catherine de Sienne est née à Sienne, sans doute en 1347. Elle était la, enf la 23e enfant d'une famille de 25 enfants. Son père était un teinturier et sa mère était la fille d'un poète siennois connu de l'époque, du nom de Puccio di Piacente. Catherine, on sans doute, avait une enfance très pieuse. À l'âge de six ans, elle a vécu un événement qui l'a marqué à jamais. Alors qu'elle revenait d'une commission qu'elle a probablement faite chez sa grande sœur, elle était à l'extérieur et elle voit, sur le devant de l'église des Dominicains qui était située pas très loin de chez elle, elle a une vision. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Jésus qui est habillé par des, des vêtements pontificaux et qui est assis sur un trône et il est accompagné de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jean. Cette vision a véritablement ravi le cœur de Sainte-Catherine de Sienne, puis on peut dire aussi que c'est un petit peu précurseur de sa vie par la suite, parce qu'elle va devenir par la suite une ardente défendresse de la papauté de l'Église en général. À l'âge de 15 ans, afin d'éviter de se marier, elle décide de se couper les cheveux. Sa mère devient en furie et pour la punir, elle décide d'en faire l'esclave, de toute la famille. Catherine de Sienne devait donc s'adonner à toutes les tâches domestiques de la maison et suivre tous les ordres qui lui étaient donnés par son père, par sa mère, par ses frères et par ses sœurs. Ses parents lui ont aussi enlevé la petite chambre qu'elle partageait avec son frère, dans laquelle elle aimait se retirer pour se recueillir et pour prier. N'ayant plus aucun lieu physique où elle pouvait s'adonner à la prière, c'est là qu'elle a, a commencé à développer une intuition qui est celle de la cellule intérieure. Elle disait « Dieu est à l'intérieur de moi et même si je n'ai pas de lieu physique pour aller le rencontrer, je peux aller le rencontrer dans ce lieu inviolable que je porte à l'intérieur de moi. Et ça, cette cellule-là, personne ne peut me l'enlever. » Un jour, elle a confronté toute sa famille à l'heure du souper. Elle leur dit que ça lui dérangeait pas du tout d'être l'esclave de toute la famille. Cependant, elle leur a servi un avertissement. Elle leur a dit, vous pouvez essayer autant que vous voudrez de me marier. Jamais je ne vais me marier. Pourquoi? Parce que j'ai promis au Seigneur que j'allais lui être consacré corps et âme toute ma vie depuis que je suis enfant. Et puis là, elle a dit à ses parents, si vous voulez me mettre dehors, faites-le. De toute façon, avec l'époux que j'ai, il est tellement puissant que jamais il va permettre que je manque de quoi que ce soit. » Alors, vous comprenez bien que ça a beaucoup euh, impressionné sa famille. Son père s'est finalement résigné. Il a fini par accepter le choix de sa fille de ne jamais se marier. Il a ordonné au reste de la famille de laisser Catherine être complètement libre de vivre sa vie de piété comme elle le voulait. Et c'est là que son père a aussi décidé de lui donner une petite cellule où elle pouvait se retirer pour faire ses exercices spirituels. À l'âge de 16 ans, Catherine réussit à convaincre sa mère de lui laisser entrer chez les sœurs de la pénitence. Les sœurs de la pénitence, c'est un groupe de tertiaires dominicaines qui était composé essentiellement de femmes veuves à l'époque. Puisque Catherine n'était pas veuve, les sœurs de la pénitence ont beaucoup hésité avant de l'admettre parmi elles. Mais elles ont fini par accepter. En tant que sœur d'Apintance, Catherine pouvait vivre la vie dominicaine tout en continuant de rester chez elle. Donc, Catherine ne vivait pas dans un couvent. Pendant les trois années qui ont suivi son entrée chez les sœurs d'Apintance, Catherine a vécu une vie très, très solitaire, presque érémitique. Elle a passé l'essentiel de son temps dans la petite chambre que son père lui avait donnée à la maison à vivre une vie contemplative et ascétique intense. Elle sortait de sa chambre seulement pour aller à la messe, à l'église des Dominicains, puis elle limitait au maximum ses interactions avec les autres. À l'âge de 20 ans, elle fait une expérience mystique bouleversante. C'est l'expérience des épousailles mystiques, dont le, le Seigneur l'épouse le, mystiquement, si vous voulez. Et après cette expérience, progressivement, elle sort de sa cellule pour s'adonner à différents ministères extérieurs. Et en tant que sainte patronne des infirmières, vous comprenez qu'un de, de ses apostolats principaux, c'était d'aller soigner des malades dans différents, euh, différents hospices et hôpitaux de Sienne. Tranquillement, elle se fait entourer par un groupe grandissant de disciples spirituels qui aiment discuter avec elle et écouter ses enseignements. Cette famille spirituelle qui entoure Sainte-Catherine et qui va l'accompagner toute sa vie, on l'appelle la Bella Brigata, la Belle Brigade. Et puis, bon, un autre terme que la population de Sienne utilisait un petit peu pour se moquer d'eux, ils appelaient des Katrinati, donc les gens catriniens, si vous voulez. Parmi ce groupe de disciples spirituels, il y avait non seulement des gens simples, mais aussi des gens plus érudits, comme des religieux et des théologiens. Même si Catherine de Seine était analphabète, ces personnes sentent que se dégage la personne de Catherine une sagesse étonnante dont ils estiment qu'elle ne peut venir que de Dieu lui-même. Le rayonnement de Sainte-Catherine devient tel que même les hauts placés de la société et de l'Église finissent par entendre parler d'elle. Des théologiens patentés se présentent chez elle afin de l'humilier théologiquement, mais très souvent, ces théologiens, après une conversation avec Catherine, finissent par être renversés par l'étendue de sa science théologique. Même si Sainte-Catherine n'a eu, pour ainsi dire, aucune formation académique comme telle, l'intensité de sa vie mystique qui découle de sa proximité avec le Christ, c'est ça qui fait en sorte que c'est souvent elle qui finit par enseigner aux grands de son époque. La notoriété de Catherine devient telle qu'elle finit par dicter des lettres à ses amis, parce qu'elle ne savait pas écrire, lesquelles lettres sont adressées et envoyées à toute une panoplie de personnes qui appartiennent à différentes classes sociales. En 1374 se tient à Florence le chapitre général des Dominicains. Catherine y est convoquée et c'est là que le maître de l'ordre Dominicain finit par lui attribuer un confesseur dans la personne de Raymond de Capou, qui était un théologien patenté et une figure très importante dans la vie de Catherine de Sienne. À une époque où des rivalités existaient entre le pape qui était à Avignon et les villes républiques d'Italie, Catherine est souvent sollicitée pour jouer un rôle de médiatrice. En 1375, lors d'un séjour qu'elle a fait à Pise, alors qu'elle est en prière dans une église, elle reçoit la grâce des stigmates, signe de son adhésion totale à la personne du Christ. En 1376, elle va à Avignon et demande au pape Grégoire XI de revenir à Rome afin d'y réinstaurer le siège historique de la papauté. Quelques mois plus tard, le 17 janvier 1377, le pape Grégoire XI, effectivement, revient finalement à Rome et la population de Rome est en liesse, parce que le pape est enfin de retour. Plus tard durant l'année, elle commence à dicter ce qui va constituer son œuvre majeure, le livre du Dialogue, livre dans lequel se trouve l'essentiel de sa doctrine théologique et spirituelle. Le 27 mars 1378, le pape Grégoire XI meurt. Les cardinaux élisent donc un nouveau pape dans la personne de Urbain VI, le 8 avril de la même année. Cependant, les cardinaux deviennent vite frustrés et désenchantés de Urbain VI, parce que Urbain VI voulait apporter toutes sortes de réformes dans la curie pour amener plus d'austérité. Et les cardinaux décident donc, par eux-mêmes, de se sauver dans la ville de Fondi pour faire une autre élection papale. Et c'est là qu'ils ont élu Clément VII comme nouveau pape, si vous voulez, en considérant que l'élection du pape Urbain VI n'était plus valide. Alors, c'est ainsi que va commencer un grand drame qui va bouleverser toute l'Église catholique, et le grand schisme d'Occident. Le pape Clément VII, ou plutôt l'anti-pape Clément VII, va siéger à Avignon, alors que Urbain VI, lui, reste à Rome. La chrétienté devient plus divisée que jamais. Certains royaumes demeurent fidèles à Urbain VI, alors que d'autres prêtent plutôt allégeance à Clément VII. Alors, vous pouvez vous imaginer la pagaille. Pour Catherine, cependant, les choses sont claires. Le vrai pape, c'est Urbain VI. À la demande du pape Urbain VI, elle vient séjourner à Rome afin de lui donner ses conseils. Catherine envoie des lettres à tout un chacun pour exhorter les rois, les reines, les cardinaux et les magistrats à demeurer fidèles à Urbain VI. Elle joue un rôle d'ambassadrice, de médiatrice pour apaiser les tensions politiques instiguées par le schisme. Mais en 1380, elle se trouve fortement affaiblie. Dans une vision, le Seigneur pose sur ses épaules un navire qui représente l'Église. Catherine sent bien que sa mission, c'est de soutenir l'Église par ses prières et ses mortifications. Église qui semble être en train de s'écrouler. Le poids de ce navire sur ses épaules est tel que Catherine s'affaise. Et le 29 avril 1380, à l'âge de 33 ans, Catherine meurt à Rome, entourée de ses proches. À l'annonce de sa mort, la population de Rome vient faire la file pour honorer cette figure si extraordinaire que tout le monde considérait déjà de son vivant comme une sainte. Plusieurs miracles, semble-t-il, se passent autour de sa dépouille. Aujourd'hui, son corps se trouve sous le maître autel de l'église Santa Maria sopra Minerva à Rome, et plus tard, sa tête, bon, vous savez le culte des reliques, hein, sa tête a été transférée par Raymond de Capoue lui-même à Sienne dans la basilique de Saint Dominique. Le 29 juin 1461, Catherine de Sienne est proclamée sainte. Pie Alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur la vie de Catherine de Sienne, on va passer, je veux dire, quelques mots sur ses écrits. Alors, on le sait, Catherine de Sienne est restée analphabète à peu près toute sa vie, mais ça ne l'a pas empêché d'être proclamée docteur de l'Église. Il est possible qu'elle ait appris à lire de manière sommaire, tardivement dans sa vie, et il est même possible qu'elle ait pu avoir écrit une ou deux lettres de sa propre main, mais tout cela demeure plutôt hypothétique. Ce que l'on sait avec certitude toutefois, c'est que presque l'entièreté de ses écrits ont en fait été dictés par elle à des secrétaires qui étaient des amis qui faisaient partie de sa bella brigata. Alors voilà pourquoi ces écrits ont un style oral très marqué. Ces écrits sont composés essentiellement de trois choses. D'abord, il y a le fameux livre du dialogue dont je vous ai parlé tout à l'heure qui regroupe l'essentiel de sa pensée spirituelle. Ce livre-là est écrit un petit peu sous la forme d'un enseignement que Dieu le Père fait à Sainte-Catherine-de-Sienne. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça le livre du dialogue, parce qu'il y a dialogue entre Catherine et Dieu le Père. Ensuite, deuxième corpus d'écrits, on a conservé 382 de ses lettres. Ce sont des lettres qui sont adressées à des personnes qui appartiennent à différents milieux et différentes classes sociales, allant des grands de son époque à des membres de sa famille et à des personnes de conditions socio-économiques relativement faibles ou humbles. On retrouve dans chacune de ces lettres un grand enseignement théologique parce qu'à chaque fois que Catherine s'adresse à quelqu'un, elle en profite toujours pour glisser un enseignement spirituel ou théologique. Et finalement, on a conservé de Catherine 26 oraisons ou 26 prières qui aurait été transcrite par son entourage lorsqu'il l'entendait prier à voix haute, notamment lorsqu'elle était à l'église Saint-Dominique. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur qui était Sainte-Catherine-de-Sienne, on va passer à la deuxième partie de mon exposé, à savoir quels sont les éléments de la doctrine catherineienne qui peuvent contribuer à notre guérison spirituelle. Avant de commencer, j'aimerais quand même dire ceci le concept de guérison spirituelle n'est pas forcément facile à définir. Parce que qu'entend-on par guérison spirituelle? Quelle est la différence, par exemple, entre guérison spirituelle et guérison psychologique? Poser la question, c'est un peu y répondre d'une certaine façon. On sait d'instinct, par exemple, que la guérison spirituelle, ce n'est pas exactement la même chose qu'à guérison psychologique. Cependant, on sait aussi d'instinct que les deux ne sont pas déconnectés. Bon, Dans ma présentation, je ne veux pas me lancer dans une tentative de définition trop pointue euh, parce que je pense que le concept même de guérison spirituelle mériterait une analyse qui pourrait faire l'objet d'une conférence entière, voire de plusieurs conférences. Cependant, j'aimerais dire ceci. Derrière l'idée de guérison spirituelle, il y a l'idée qu'il existe une telle chose une vie spirituelle en santé. Et cette vie spirituelle a à voir avec mon équilibre général comme être humain. Aussi, étant donné que dans le christianisme, la vie spirituelle a à voir toujours avec la relation à Dieu, derrière l'idée de guérison spirituelle dans la foi chrétienne se trouve toujours l'idée que Dieu a quelque chose à voir. « Avec ma santé spirituelle. » Autrement dit, Dieu a quelque chose à voir avec mon bonheur ultime. Or, c'est peut-être là que se trouve la différence entre guérison spirituelle et guérison psychologique, ou pour dire les choses de manière plus globalisante, entre santé spirituelle et santé psychologique. Alors que dans la psychologie, on va parler d'emblée de santé sans référence explicite à Dieu, ou à une quelconque forme de transcendance que ce soit, dans l'univers de la théologie spirituelle, on parle toujours de la santé en référence à Dieu. Bref, dans ce qui va suivre, je vais chercher des éléments de la doctrine de Sainte-Catherine de Sienne qui peuvent nous aider à retrouver une santé intérieure, mais toujours dans une référence explicite à Dieu. Parce que Catherine de Sienne, dans ses textes, ne parle jamais, n'utilise à peu près jamais l'expression guérison spirituelle. Cependant, comme on va pouvoir le constater, beaucoup d'éléments de sa doctrine parlent de guérison spirituelle d'une manière ou d'une autre. Alors, on va commencer avec un premier élément issu de sa doctrine. Dans la vie de Sainte-Catherine de Sienne, écrite par son directeur spirituel Raymond de Capou on rapporte une vision que Catherine aurait eu, qui a eu un impact déterminant dans sa doctrine spirituelle. Bon, Avant d'aller plus loin, je trouve quand même important de mentionner euh, que la raison pour laquelle je me réfère aux visions de Catherine de Sienne, c'est que plusieurs de ces visions ont eu un, un, un impact absolument crucial dans le développement de sa doctrine. On ne peut donc pas parler de la doctrine spirituelle de Catherine de Sienne sans faire référence de manière explicite à son expérience mystique et à son expérience de visionnaire. Bon, Sur la question des visions et des régulations privées, je sais qu'il existe différentes écoles de pensée. Il y a ceux qui estiment que les, que les visions sont des phénomènes qui sont en fait des constructions purement littéraires et agéographiques pour faire ressortir la sainteté d'une personne afin de montrer que Dieu a choisi cette personne-là pour une mission particulière. Maintenant, il y a une autre école de pensée qui considère que l'univers des visions relève de symptômes qui sont liés à des problèmes d'ordre psychiatrique. Et enfin, il y a ceux qui estiment que ces phénomènes peuvent véritablement faire partie de la vie spirituelle de certaines personnes. Mon but ici n'est pas de vous dire qu'est-ce que vous devez penser des visions et des révélations. Cependant, une chose est sûre, il existe des saints et même des docteurs de l'Église dont la pensée théologique ne peut tout simplement pas être comprise si on ne se réfère jamais à leur expérience visionnaire. Et je pense ici non seulement à Sainte Catherine de Sienne, mais aussi à d'autres figures comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Hildegarde de Bingen, qui sont toutes deux des docteurs de l'Église. Et plus près de nous, au Québec, je pense aussi à des figures comme Marie de l'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin ou Dina Bélanger, dont on ne peut pas comprendre la pensée ni l'itinéraire spirituel si on évacue leur expérience visionnaire. Bon, alors je, je m'arrête là sur cette question, mais vous savez que dans les manuels de théologie spirituelle, c'est une réalité qui est toujours abordée dans une, section, euh, dans une section spéciale. Mais là, si on revient à Sainte-Catherine de Sienne, donc un jour, elle reçoit la communication suivante du Seigneur qui lui dit ceci selon, selon euh, sa vie écrite par Raymond Capoue. Alors là, je cite le livre de Raymond Capoue. il dit ceci. Au début de ses visions divines, c'est-à-dire au temps où notre Seigneur commençait à se manifester à la Sainte, il lui apparut un jour pendant qu'elle priait et lui dit, alors ouvre les guillemets, « Sais-tu ma fille qui tu es et qui je suis ?» Si tu as cette double connaissance, tu seras heureuse. Tu es celle qui n'est pas. Je suis celui qui suit. Si tu gardes en ton âme cette vérité, jamais l'ennemi ne pourra te tromper. Tu échapperas à tous ses pièges. Jamais tu ne consentiras à poser un acte qui soit contre mes commandements et tu acquerras sans difficulté toute grâce, toute vérité, toute clarté. » Donc, le Seigneur lui dit ceci, « Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis. Si tu as cette double connaissance, tu seras heureuse. » Donc, Catherine fait cette expérience-là vers l'âge de 18 ans. Elle reçoit donc une révélation sur son identité profonde. Lorsque le Seigneur lui dit qu'elle est celle qui n'est pas, Qu'est-ce qu'on doit en comprendre Est-ce que ça veut dire que sa vie ne vaut rien Est-ce que ça veut dire que Catherine n'a aucune valeur Est-ce que c'est une manière de la dénigrer Absolument pas. Lorsque le Seigneur lui révèle qu'elle est celle qui n'est pas, ce que le Seigneur essaie de lui faire comprendre, c'est que d'elle-même, Catherine n'est rien, mais qu'elle trouve toute son identité et toute sa valeur en Dieu lui-même. Bref, L'être humain reçoit toute sa valeur et toute sa dignité du fait qu'il vient de Dieu et qu'il a été créé par lui. Parce que Dieu est bon et que l'être humain a été fait à son image, l'être humain lui aussi est profondément bon. Voilà pourquoi Sainte-Catherine nous invite à nous souvenir que l'être humain est bon parce que Dieu est bon. Autrement dit, la connaissance de soi c'est ça le premier pas de la vie spirituelle. Mais cette connaissance de soi doit toujours s'accompagner de la connaissance de Dieu. Et pour Catherine de Sienne, la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la bonté de Dieu en nous. Donc, si je résume les choses, l'être humain en lui-même n'est rien. En lui-même, l'être humain est plein de limites, il est plein de fragilités. Mais on ne doit jamais regarder nos péchés et notre misère sans regarder en même temps la miséricorde de Dieu pour nous, sans regarder en même temps le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu qui lui est bon. Et donc, pour Catherine de Sienne, la connaissance de soi et la connaissance de Dieu, ces deux choses-là vont véritablement ensemble. Plus on se connaît soi-même en vérité, plus on connaît Dieu. Et plus on connaît Dieu, plus on se connaît soi-même. Bref, de savoir que mon identité profonde vient de Dieu et non pas de moi-même, ça me libère de mes fausses images et de mes idoles que je peux avoir tendance à m'attribuer ou que je peux avoir tendance à rechercher. Non, je ne suis pas mon identité sociale. Non, je ne suis pas mon identité professionnelle. Non, je suis même pas mon identité de genre ou mon identité sexuelle ou toutes les formes d'identité qu'on peut m'attribuer ou que je peux m'attribuer. Non, ce que je suis réellement au plus profond de mon être, c'est ceci. Je suis fait à l'image de Dieu. Dieu se trouve en moi. Il est imprimé dans le plus profond de mon être. De, de mon être et c'est ça que je suis d'abord et avant tout. Je ne suis pas les étiquettes que les autres m'ont données ou que la société m'a données. » Donc, la double connaissance de soi et de Dieu constitue un premier élément doctrinal qui peut contribuer à notre guérison spirituelle. Parce que cette double connaissance nous libère des fausses identités qui cherchent à nous enfermer, qui cherchent à nous réduire, voire qui cherchent à nous faire croire, à nous faire croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Bref, en nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous sommes quelque chose seulement lorsque nous acceptons de nous reconnaître dépendants de Dieu. Et le fait de se savoir dépendant de Dieu a pour effet de me libérer moi-même. Pourquoi? Parce que je ne suis plus le centre de mon existence. Je ne suis plus le centre de mon univers. Je ne suis plus le centre de l'univers. Celui qui est le centre de ma vie, c'est Dieu. Alors, vous savez, il y a un extrait dans le livre du dialogue qui résume bien, je crois, ce que je, ce que je viens de dire ici. Alors, dans le dialogue au chapitre 4, bon, c'est un dialogue hein, dont Dieu s'adresse à Catherine, il lui dit ceci. « La connaissance de toi-même t'inspirera l'humilité en te découvrant que, par toi-même, tu n'es pas et que l'être, tu le tiens de moi qui t'aimais, toi et les autres. » avant que vous ne fussiez. C'est à cet amour ineffable que j'eus pour vous qui, voulant vous crier à nouveau en grâce, me fit vous laver et régénérer dans le sang de mon Fils unique, répandu avec un si grand feu d'amour. Bref, la double connaissance, à savoir la connaissance de soi et la connaissance de Dieu, opère en moi un décentrement de moi-même, de ma personne. Elle m'invite aussi à rester dans un équilibre des choses, car si je ne pense qu'à ma misère et à mes limites, je risque de tomber dans le désespoir. Mais à l'inverse, si je ne pense qu'à la bonté de Dieu en moi, je risque de tomber dans la présomption. Voilà pourquoi connaissance de soi et connaissance de Dieu ne doivent jamais être séparées l'une de l'autre, selon Catherine de Sienne. Un deuxième élément de la doctrine spirituelle de Sainte-Catherine qui peut contribuer à notre guérison spirituelle se résume dans la phrase suivante. « Tout ce que le bon Dieu permet, il le permet pour ma sanctification. » Bon, je reconnais que c'est un élément doctrinal qui n'est pas toujours facile à intégrer dans nos vies concrètes. Dans le livre du Dialogue, Dieu le Père dit ceci à Catherine au chapitre 152, et je cite, « Ce que j'ai fait, « Je le fais encore et je le ferai jusqu'au dernier jour pour pourvoir à votre salut, car je veux votre salut et tout ce qui vous arrive est ordonné par moi à cette fin. » Ça, c'est chapitre 152. Maintenant, dans le chapitre 45, Dieu dit ceci, « Moi, je ne veux rien d'autre que votre sanctification. » Et au chapitre, au chapitre 60, Dieu dit, toute chose procède de moi. Il ne tombe pas une feuille d'arbre sans l'ordre de ma providence. Ce que je promets à l'âme et lui envoie, c'est uniquement pour sa sanctification, c'est-à-dire pour qu'elle possède le bien et la fin pour lesquels je l'ai créé. Bon. C'est n'est pas un enseignement qui est facile à appliquer dans nos vies. Par exemple, comme je vous l'ai dit en début de, de, cette, de cet entretien, une de mes très bonnes amies a été assassinée. Il est certain à mes yeux, cependant, que Dieu n'a pas voulu ce meurtre. Cependant, même si Dieu n'a pas voulu ce meurtre, je dois accepter que Dieu a permis que ça arrive. Parce que je pense qu'il y a vraiment une différence très importante, une distinction à faire entre ce que Dieu veut et ce que Dieu permet. Dieu ne veut pas le mal, il ne veut jamais le mal, mais il peut le permettre, il le permet. Donc, concernant l'assassinat de, de mon ami, même si ça a été un des événements les plus tristes de ma vie, j'ai pu faire l'expérience aussi... Euh, une expérience à ma vie qui ressemble à celle, euh, enfin, fait, qui, qui est décrite par celle de Saint Paul lorsque Saint Paul dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. L'expérience d'avoir perdu une amie d'un assassinat m'a forcé en quelque sorte à donner une autre orientation à ma vie. Je me rappelle très bien que deux semaines avant que mon ami ait été retrouvé tué dans son appartement, je me suis posé la question suivante L'enfant, « Est-ce que tu crois encore en Dieu? » Et la réponse que je me suis donnée, c'était la suivante. « Bon, je ne sais pas si je crois encore en Dieu, mais je m'en fous de toute façon. » Alors, comment est-ce que j'en étais arrivé, moi qui étais très croyant adolescent, à cette réflexion? Ben, pour une raison très simple, à l'époque où j'ai fait cette réflexion, je considérais que je n'avais plus besoin de Dieu. Tout allait bien dans ma vie. J'avais plus besoin de Dieu. Il y avait plus d'espace dans ma vie pour Dieu. Mais l'assassinat de mon ami m'a forcé à me rendre compte que j'étais pas invincible et que ma vie à moi aussi pouvait prendre fin n'importe quand sans crier gare. Si je devais quitter ma vie aussi abruptement que mon ami, est-ce que j'aurais été satisfait de ma vie? C'est ça la question que je me suis posée après l'assassinat de mon ami. Bref, l'expérience traumatisante que j'ai vécue a aussi été l'occasion pour moi de me poser les vraies questions, celles qui comptent vraiment dans la vie. Et aujourd'hui, des années plus tard, vous me voyez, je suis devenu frère dominicain, en train de vous parler vous parler un mardi soir de guérison spirituelle. Bref, Sainte-Catherine-de-Sienne nous invite à croire en la providence de Dieu, à croire que tout ce que Dieu permet, il le permet parce qu'au final, ça peut contribuer à notre sanctification. Et la sanctification, on le sait, c'est ça qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. C'est ça qui nous permet de vivre dans l'union avec lui. Et lorsqu'on vit dans l'union avec Dieu, c'est là qu'on atteint véritablement le bonheur ultime. C'est pourquoi Sainte-Catherine était une scène particulièrement joyeuse. Vous savez, lorsqu'on parle de Sainte-Catherine, des fois on pense juste à ses mortifications et tout ça. Mais c'est une scène qui était toujours joyeuse parce que même qu'elle vive une épreuve difficile ou qu'elle vive une joie, elle était capable de voir la présence de Dieu dans cet événement. Pour elle, tout ce qui lui arrivait arrivait pour son bien, pour sa sanctification. Bref, pour Sainte Catherine, les épreuves qui assaillent nos vies sont des remèdes qui nous aident à développer nos vertus. Et dans le livre du dialogue, le Père dit ceci à Catherine au chapitre 3, Je veux que tu saches que toutes les peines de cette vie ne sont pas une punition, mais une correction. » En disant cela, Sainte-Catherine n'est pas en train de nous dire, je crois qu'on doit rester les bras croisés devant l'injustice. Au contraire, s'il y a bien une personne qui restait active toute sa vie et qui a cherché à changer les choses de son vivant, c'est bien Sainte-Catherine de Sienne. Cependant, devant des situations par rapport auxquelles nous ne pouvons rien, par rapport auquel nous avons tout essayé, par rapport auquel nous sommes tout simplement impuissants, ne nous faut-il pas chercher tout simplement à voir dans ces situations une occasion de croissance où nous sommes amenés à développer ou à perfectionner certaines vertus, la patience, la confiance, l'espérance, la résilience, la force, la persévérance, etc., etc. Et en acceptant que tout ce que le Seigneur permet, il le permet pour notre sanctification, donc pour notre bien, cela nous permet encore une fois de nous décentrer de nous-mêmes. Un troisième élément de la doctrine spirituelle de Sainte-Catherine qui peut nous aider dans notre quête de guérison spirituelle se résume dans l'idée suivante. Aime ton prochain comme toi-même, mais n'oublie jamais que tu es pour toi-même ton principal prochain. Qu'est-ce à dire? Sainte Catherine nous enseigne ceci. Dieu est infiniment bon, et par conséquent, il nous aime d'un amour infini. Or, une relation d'amour est toujours caractérisée par un don mutuel des personnes. La personne que j'aime se donne à moi, et moi, je me donne à elle. Mais comment un être humain est limité Peut-il aimer en retour un Dieu qui, lui, nous aime d'un amour illimité? C'est tout simplement impossible. Or, Catherine nous enseigne que puisque l'être humain ne pourra jamais aimer Dieu comme ce dernier mérite d'être aimé, le prochain, la personne du prochain, doit être vue comme celle envers qui on donne l'amour que nous devons à Dieu. Dans le livre du Dialogue, au chapitre 6, le Père dit ceci à Sainte-Catherine, « Toute assistance prêtée au prochain doit procéder de la dilection que l'on a pour lui, pour l'amour de moi. » Autrement dit, pour Sainte-Catherine de Sienne, « Le prochain est celui que Dieu a mis sur mon chemin pour que je l'aime et pour que je le secours en vertu de mon amour pour Dieu. » Bref, la personne qui dit aimer Dieu sans aimer son prochain n'aime pas véritablement Dieu. Hein, c'est au fond le même enseignement qu'on trouve dans la première lettre de Saint-Jean euh, au chapitre 20, chapitre 4, au chapitre 20, euh, verset 4, ou peut-être l'inverse, je pense que c'est plutôt l'inverse, chapitre 4, verset V, où, euh, où Saint-Jean dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Cependant, ce qui est intéressant avec l'enseignement de Sainte Catherine, c'est que non seulement est-ce qu'il faut qu'on aime notre prochain euh, par amour pour Dieu, mais si on n'aime pas notre prochain, on se fait du mal à soi-même. Dans le, dans le livre du dialogue, encore une fois au chapitre 6, le Père dit, Qui demeure dans l'inimitié vis-à-vis de moi? cause un dommage au prochain et à lui-même qui est son principal prochain. Si l'on ne m'aime pas, l'on n'aime pas non plus le prochain. Ne l'aimant pas, on ne le secourt pas et du même coup, l'on se fait tort à soi-même. Bref, chacun est pour soi-même son principal prochain. Si j'aime pas mon prochain, si je ne l'aide pas, si je ne le secours pas, alors qu'il se trouve dans le besoin, le premier à en souffrir, c'est moi-même. Mais aussi, puisque chacun est pour soi-même son principal prochain, Catherine de Sienne nous invite à ne jamais nous oublier nous-mêmes non plus. Si je suis pour moi-même mon principal prochain, cela veut dire qu'il est important aussi que je m'aime d'un amour ajusté, que je m'aime parce que Dieu m'aime et qu'il veut mon bien. Dans nos milieux ecclésiaux, on le sait, hein, la tendance est parfois grande de nous donner sans compter, de faire passer les besoins des autres avant, avant les miens propres, de faire passer le bien de l'Église avant mon bien propre. Une telle attitude peut bien sûr être louable et signe d'une générosité indéniable. Mais si on doit se rappeler que chacun est pour soi-même son principal prochain, on doit toujours demeurer vigilant et nous demander « est-ce que je ne serais pas en train de faire, euh, ne suis-je pas en train d'en faire un peu trop présentement? Qu'est-ce qui m'anime dans cette capacité, dans cette incapacité à m'arrêter? Ne suis-je pas en train de me brimer en m'oubliant constamment, en faisant toujours passer les besoins des autres avant les miens? Sainte-Catherine, évidemment, ne nous donne pas de recettes, mais elle nous invite à de la vigilance, tout simplement. Bref, ce qu'elle nous dit, c'est que pour l'amour de Dieu, aimons notre prochain, portons-lui secours, prions pour lui. Mais n'oublions pas non plus que je suis pour moi-même mon principal prochain. C'est donc correct de penser à moi des fois. C'est donc correct aussi de prier pour moi des fois. Bon, et à ce titre, je vais peut-être vous proposer une petite expérience personnelle. Pendant longtemps, vous savez, je, moi, lorsque je priais, je priais seulement pour les autres. Je me suis rendu compte, à un moment donné, que j'étais incapable de prier pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que derrière cette tendance que j'avais à toujours prier pour les autres, mais jamais pour moi, se cachait une forme d'orgueil. Dans quel sens? Parce que c'est comme si moi, j'avais pas besoin de prière. Moi, l'enfant de Fonvillé, ma mission sur la terre, c'est d'aider les autres. Je suis là pour sauver les autres. Mais moi, j'ai évidemment pas besoin d'être sauvé. Donc, l'enseignement de Sainte-Catherine nous invite toujours à rester dans un juste équilibre. Et finalement, un quatrième et dernier élément, et là je vais le dire un peu plus rapidement parce que je sais que le temps file, de la doctrine de Sainte-Catherine qui peut nous aider à cheminer vers notre guérison spirituelle, se résume dans la phrase suivante que l'on trouve dans le dialogue au chapitre 1. Alors, Dieu dit ceci, « Rien ne fait mieux goûter à la créature cette vérité. Rien ne lui procure tant de lumière. » que l'oraison humble continue, fondée sur la connaissance de soi-même et de Dieu. L'oraison ainsi comprise et pratiquée unit l'âme avec Dieu. Bref, Catherine de Sienne nous invite à être des hommes et des femmes de prière, à prier de manière humble et continuelle, parce que rien ne procure tant de lumière que la prière humble et continuelle. La guérison spirituelle n'est donc pas quelque chose que l'on acquiert à force de bras. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas guérir de nos blessures. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier, parce que la prière ouvre en nous une brèche, un espace de disponibilité qui nous permet d'accueillir le Seigneur et de lui laisser une place dans nos vies. Or, Sainte Catherine était bien sûr une grande, une grande contemplative, une grande femme de prière. Or, dans nos vies tous les jours, il n'est pas toujours facile de trouver du temps pour la prière. Il ne faut pas penser que parce qu'on est religieux ou religieuse, qu'on réussit toujours à tout respecter ce que les constitutions nous demandent de faire. Ce qui est intéressant avec ce que nous dit Sainte-Catherine de Sienne, c'est qu'elle nous dit qu'on ne doit pas prier seulement quand ça va mal, comme c'est parfois notre tendance, mais elle nous invite véritablement à une prière humble et continuelle. Bref, elle nous invite à toujours garder présent le lien avec Dieu le contact avec Dieu à chaque instant de nos vies. Lorsque Sainte-Catherine parle de l'oraison humble et continuelle, c'est à cela qu'elle réfère. Or, en matière de prière, c'est vraiment à chacun de découvrir ce qui lui convient, dans les conditions concrètes et réalistes de sa situation et de son état de vie. Bon, vous savez, si jamais vous lisez le livre du dialogue au chapitre 66, Sainte-Catherine donne d'excellents conseils sur la vie de prière. Donc, chapitre 66, livre du dialogue. Alors, je ne vais pas trop euh, euh, développer parce qu'on n'a pas le temps là. Mais retenons ceci pour Sainte-Catherine. La prière humble et continuelle constitue un autre élément indispensable dans notre quête vers une plus grande guérison spirituelle. Donc, en conclusion, pour résumer les choses, voici les quatre éléments de la doctrine de Sainte-Catherine que j'ai abordés qui peuvent nous aider à atteindre la santé spirituelle. Premièrement, avoir et cultiver la double connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Deuxièmement, essayer de ne jamais oublier que tout ce que le Seigneur permet, il le permet pour notre sanctification. Troisièmement, garder en tête l'importance d'aimer son prochain sans oublier que chacun est pour lui-même son principal prochain. Et quatrièmement, se rappeler que la prière humble et continuelle, peu importe la forme qu'elle prend, est le chemin qui nous procure le plus de lumière et qui nous permet de rester unis au Seigneur.